0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos conhecer a infindável lista de amantes de Zeus. Portanto, se acomode, pegue a sua xícara de chá e venha comigo! Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Bom, divindades, semana passada a gente não teve episódio porque eu tive um problema com o um computador que eu gravo. Eu não gravo num computador meu porque eu não tenho. Eu gravo no PC Gamer do meu irmão, mas ele pegou um vírus porque meu irmão não sabe aparentemente usar a internet... Sabe jogar LOL, mas não sabe usar outras coisas na internet. E aí teve que desinstalar tudo, inclusive o programa com o qual eu gravo, o áudio. E aí não deu tempo de reinstalar e resolver. Então estamos voltando essa semana aí com esse episódio que era pra ter rolado na semana passada. Eu falei que a gente ia vir aí com mais Aventuras Amorosas Proibidas. E essa semana a gente vai falar sobre As Amantes de Zeus. Zeus tem uma lista, assim, infinita, muito longa de amantes. A gente poderia fazer um podcast especial sobre as amantes de Zeus. E ele é conhecido na cultura pop, no mundo, como um deus infiel. Embora ele seja o rei dos deuses, ele tenha lá o seu casamento sagrado, que é chamado de erogamia com era, ele gosta bastante de pular a cerca. Existem vários memes, vou pôr alguns lá no nosso Instagram, @chadasmoiras moiras, lá eu sempre posto memes relacionados à mitologia, imagens que eu falo aqui no episódio de alguma coisa, as pinturas das amantes vai estar tá lá, as passagens aqui que eu vou relatando elas vão estar lá. Então siga a gente lá no @chadasmoiras moiras que eu sempre tento aí trazer um conteúdo extra para vocês. Mas voltando, é, Zeus ele é conhecido por trair era, principalmente era. A sua segunda esposa vai ser o alvo de suas traições. Ele foi casado uma vez com Métis, que era uma titânida, e ele teve com ela Atena. No episódio 17, eu trago mais histórias sobre como Atena nasceu, porque Zeus acabou devorando Métis... É porque a filha que ia nascer de Metis seria ali a sucessora de Zeus. E Zeus, para se assegurar que isso não rolaria, ele devora sua primeira esposa. Então, mais detalhes dessa história. Procurem lá o episódio especial de Atena, que é o número 17. A gente tem que lembrar também... Que entre o casamento que ele terminou com o Metis, que ao invés de divórcio... para que divórcio, né, gente? Ele foi lá e devorou a mulher. Mas entre essa separação que ele teve de Metis e o casamento atual que ele tem com Hera, ele teve mais um relacionamento ali do meio. Que, não, considera ali uma traição, porque ele tava solteiro. E ele teve um relacionamento ali temporário com Deméter. No episódio de Deméter, eu falo um pouco mais sobre isso, que é o episódio 16. Com ele, ele tem a deusa Perséfone e o deus Iaco. A Perséfone é a mesma que vai ser ali raptada pelo Hades para se casar com ele. Essa história eu já contei no episódio 25. Vão lá que é uma história bem legal, é uma das minhas histórias favoritas da mitologia grega. E aí, finalmente, Zeus casa com Hera, se une com a esposa atual que ele tem. E a Era, ela vai ser a deusa, símbolo de fertilidade, fidelidade, casamento. Então Zeus trair sua esposa já é ruim. Mas ela sendo a esposa da fidelidade e do casamento é pior ainda. Então o casal ele vai viver em eterna briga, em eterno conflito, porque Era simplesmente não aguenta que seu marido a traia pelos dois aspectos, por trair a esposa e por trair ela sendo a deusa da fidelidade. Então como é que ela vai ser a deusa da fidelidade e do casamento se nem a fidelidade do marido ela consegue segurar e nem o casamento que ela tem consegue ser ali um casamento monogâmico, estável, é, porque tem as traições de Zeus. Então eles vivem ali em eterna briga e conflitos. Mas era, ela não tem poder o suficiente, e ela nem quer, na verdade, é, agir contra Zeus. Ela briga com Zeus, ela reclama, mas ela nunca vai agir contra Zeus, se vingar contra Zeus por essas traições. Ela vai sempre procurar a mulher com qual Zeus ali se une para se vingar dela ou se vingar da criança. A gente tem aí na mitologia, e vocês vão ver aí nesse episódio... Exemplos de que ela se vinga das mulheres, transformando elas em urso, em escabra, em vários tipos de animais. Ou elas se vingam das crianças. Hércules é o maior exemplo. Ela passa a vida inteira perseguindo Hércules para tentar a destruição dele. E às vezes ela vai atrás dos dois porque ela tá com um tempinho livre. Mas ela não deixa passar ninguém. Hera é extremamente vingativa com todas as amantes e com todos os seus filhos ali fora do casamento, os filhos de Zeus fora do casamento, né? E Zeus, ele tem muito filho, porque além dele ter muitas amantes, essas relações com as amantes são muito férteis. Ele sempre gera ali com as amantes um filho ou outro ou três, depende ali do relacionamento que ele vai ter com a amante, ele vai gerando filhos. E esses filhos, eles vão ser sempre grandes forças motrizes da mitologia. Então, ou eles vão fundar cidades, ou eles vão ser heróis da mitologia, como o próprio Hércules, ou eles vão ser semideuses ou deuses. Então, eles são sempre ali, não são pouca coisa. Os filhos de Zeus, eles sempre vão movimentar a mitologia grega, sempre vão fazer com que a mitologia ali avance, que se surjam mais mitos. Então os Zeus, ele não tá ali na brincadeira com as suas amantes e com os seus filhos fora do casamento. Como vocês podem ter visto no título desse episódio, essa é só a parte 1 da lista das amantes de Zeus. E mesmo assim, eu não vou tratar de todas as amantes. Eu vou fazer um apanhado geral ali, dar um panorama para vocês da maior parte das histórias, das amantes mais famosas ou não tão famosas, para não deixar algumas de fora ali que são é, menos relevantes. Mas eu vou trazer aí um, um leque bem grande de amantes. Para que vocês conheçam aí num geral, mas eu esteve muita amante, a lista é muito grande. Então eu vou só trazer aí um panorama geral que ainda assim vai ser dividido em dois episódios. Talvez role até um terceiro episódio especial só sobre uma das amantes, mas eu ainda estou pensando aí. Eu vou deixar duas grandes amantes, talvez as maiores amantes, de fora dessa lista. Por quê? Porque elas vão ter os seus episódios próprios. Elas são Danai, que vai ser a mãe de Perseu, e Alquimena, a mãe de Hércules. Então, os dois filhos mais famosos de Zeus vão ser esses heróis. Perseu, que é quem matou a Medusa, e Hércules, que não precisa de apresentação. Ele acho que é a história da mitologia mais conhecida no mundo atual. Acho que mais que a Guerra de Troia, Hércules é mais difundido. Então, vocês sabem quem é Hércules. E eu vou deixar tanto a Danai quanto a Alcmena de fora... Porque quando eu for contar a história desses heróis, eu vou contar esse mito de origem de como eles nasceram. Então, fiquem ligados aí nos episódios desses heróis que eu vou trazer essa história. Tem outras amantes que eu já tratei em episódios anteriores. Então, eu não vou aqui me delongar nelas, não vou me aprofundar, porque você pode ir lá no episódio específico para ouvir a história dela. Eu prefiro que você vá no episódio específico ouvir a história. Porque a, a pesquisa lá ela é maior, ela traz mais detalhes, e vocês vão curtir, né? Mas, como eu sou legal, como eu sou bonzinho, eu vou relembrar vocês agora as amantes que já passaram por esse podcast. A primeira amante que eu tratei aqui no podcast foi Leto. Ela é a mãe de Artemis e Apolo. Lá no episódio 21 eu conto melhor a história dela. Mas a foi aquela que Zeus a engravidou ali dos gêmeos, porque Ar Artemis e Apolo são irmãos gêmeos. E Hera, com um grandes ciúmes, proíbe que em qualquer lugar da Terra ela possa ter seu filho. Aí ela acaba achando uma ilha e fala, ah, agora eu vou conseguir ter meus filhos. Que nada. Hera ainda proíbe depois disso que a deusa Elitia, que é a deusa do parto, ajudasse a pobre da Leto a ter seus filhos. Então ela sofre nove dias e nove noites até conseguir dar a luz aos gêmeos. Mas ainda assim a Leto vai sofrer um pouco e os gêmeos também vão sofrer um pouco na mão de Hera. Ouçam um o episódio 21 que vocês vão saber mais dessa história. A outra amante que eu já abordei foi Calisto, ela foi abordada no episódio 22 que fala especificamente sobre a deusa Artemis, a deusa da caça. A Artemis é uma deusa que é virgem, ela nunca se relacionou com homens, ela tem essa coisa de viver na natureza, com um secto, com várias mulheres ali, que há, mulheres também virgens, que a seguem. E as mulheres que seguem a Artemis, elas têm que honrar esse voto de virgindade, de castidade, porque a própria deusa a quem elas são consagradas é assim. Só que Zeus, ele vê a jovem Calixto ali, ele se apaixona por ela, e ele vai se transformar na Artemis, ele vai se transfigurar na Artemis para ter relações sexuais com Calisto. E aí Calisto acaba engravidando, Artemis descobre, transforma Calisto numa ursa e faz com que os cachorros ali que Artemis tinha devorem uma ursa. Existem outras versões do mito que dizem que Zeus transformou a Calisto em ursa para que Hera não conseguisse achar Calisto. E aí Era claramente descobre e faz com que Artemis caça a Calisto e aí Artemis vai matar Calisto e tem versões que dizem que a própria Era transformou a Calisto em urso e fez com que Artemis caçasse a Calisto. E existe uma última versão que diz que Calisto deu luz a seu filho, se transformou em ursa e ficou ali vagando na floresta. Anos depois o seu filho a já adulto encontra a sua mãe. Ela vai ali tentar abraçar ele na forma de ursa e ele mata a Calisto. A Calisto é quem dá origem à constelação da Ursa Menor e o filho dela, a Ursa Menor. Então, mais detalhes dessa história no episódio 22. E no episódio 24, eu abordei Semele. Semele era uma princesa que foi a mãe de Dionísio. Ela ficou ali grávida e Zeus prometeu pra ela que ela podia ter qualquer coisa que ela quisesse. Ela foi esperta e se infiltrou ali na corte da Semele, transformada numa serva, e cochichou no ouvido da Semele, hum, será que esse cara aí é mesmo Zeus? Eu acho que você devia pedir pra ele se transformar é, na versão original dele, na versão plena de Deus dele, para que você tenha certeza. E o que acontece? Nenhum ser humano pode ver a versão original dos deuses, porque ele é automaticamente carbonizado. Só que Semele foi pedir, o Zeus falou, tem certeza? Ela falou, tenho, e você me prometeu, então você tem que cumprir. E ele cumpre, e Semele, acontece o que se esperava, e Semele pega fogo e é carbonizada. E aí Zeus consegue resgatar da barriga dela o Dionísio E costurar o Dionísio na coxa dele Onde ele vai terminar ali seu período de gestação Mais detalhes dessa história aí da morte da Semele E da vida do Deus Dionísio Você encontra no nosso episódio 24 Bom, vamos começar as amantes inéditas a primeira delas é literalmente a primeira amante que Zeus teve. Ela chama Niobe. A gente não pode confundir com a Niobe da história de Artemis do episódio 22. Lá naquele episódio, a gente conta a história da Niobe, que teve 14 filhos. E falou que Leto, a mãe de Artemis e Apolo, era meio fraca ali da vida. Porque ela só tinha dois filhos. E a Niobe tinha 14, e aí Apolo e a Artemis se juntam e matam os 14 filhos da Niobe. Mais detalhes dessa história lá no nosso episódio 22. Mas essa não é a Niobe que Artemis mata os filhos. Ela é a primeira amante de Zeus. E o filho que vai nascer dessa união vai ser o jovem Argos. Ele vai migrar ali para uma região da Grécia que não tinha nada. E ele vai fundar uma macro-região, meio que o grande ABC, que chama Argólida. E lá ele vai fundar a cidade de Argos. Então o nome dele é Argos e o nome da cidade é Argos. Na cidade de Argos vão ter ali vários reis e um deles vai ser o Perseu. Na cidade que um dos filhos de Zeus fundou, outro filho de Zeus vai aí surgir, vai nascer um dos mais famosos o Perseu, o terror da Medusa. Outra amante que temos é a Protogênia. Ela vai ser filha de Deucalião e Pirra. Deucalião, ele é o um Noé da mitologia grega. Houve também na mitologia grega um grande dilúvio que destruiu toda a humanidade. Eu vou contar melhor essa história do Deucalião num episódio próprio, mas... Pelo momento, acho que isso serve para vocês entenderem. A Protogênia, ela vai ser a primeira mulher que nasce depois do Dilúvio. Então, Deucalião e tem lá sobrevivem ao Dilúvio. E quando as águas baixam, eles têm sua primeira filha ali, que é a Protogênia. Juntos, eles vão se unir e vão ter o Etílio, que foi o primeiro rei da região de Elis. Você pode ver que os filhos de Zeus eles vão estar sempre ligados à realeza, a fundar locais na Grécia. Então eles não são pouca bosta. Só que dessa linhagem, o Etílio não é o mais famoso. Quem vai ser o mais famoso vai ser o neto de Zeus e filho de Etílio. Porque Etílio ele se casa com uma mulher chamada Cálice e eles são pais do Endimião, ou, em algumas versões, Endymion. E o Endymion vai ser um jovem de extrema beleza. Ele vai ser muito bonito. Aquela beleza da juventude. E ele é também um pouquinho fútil. Ele acha que a beleza está 100% ligada à juventude. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tem gente que só melhora com o tempo, igual o vinho. E tem gente que envelhece mal. Mas tem gente que envelhece bem e ser jovem não é sinônimo de beleza e ser velho não é sinônimo de feiura mas o ideal grego de beleza ele tá muito associado à juventude e o endimião ele representa bem esse ideal e esse pensamento de ser jovem é ser bonito e aí como ele quer ser bonito para sempre ele quer se manter jovem para sempre e aí ele tem um sonho ele quer dormir eternamente mas sem morrer, ele não quer se matar, ele não é um suicídio. Ele quer só dormir e ser mantido ali com a sua beleza eterna e intacta, porque ele não vai envelhecer, então ele não vai ficar feio. É igual mais ou menos a Branca de Neve, quando ela desmaia lá e fica no caixão de vidro, ou a Bela Adormecida, que dorme ali por 100 anos e continua bela e viva. Ele tem mais ou menos a ideia de ser ali a bela adormecida da mitologia grega. E aí ele vai encontrar ali um jeito de realizar o seu sonho. Aí existem duas versões de como ele consegue realizar esse sonho. A primeira versão é que a deusa Selene, a primeira deusa da lua, eu sei, eu sei que eu estou devendo um episódio para vocês sobre as diferenças entre Selene e Artemis e Hélio e Apolo, ele está em produção logo logo ele chega aí porque eu sempre falo mas nunca trago maiores explicações mas vem aí, acalmem que vem aí então a deusa Selene ela se apaixona pelo jovem só que ela não tem o poder ali de conceder o pedido dele então Selene se dirige a Zeus e pede com que Zeus faça que o jovem Endimião caia em sono profundo e se mantenha libelo para sempre. E Zeus concede o desejo de Selene e o jovem fica ali em sono profundo. Só que aí rola uma coisa um pouco... Um pouco não, né gente? Muito estranha. A Selene, toda noite, se unia ao Endimião. Transava com ele dormindo. Estranho, 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 estranho. estranho. E foi uma paixão incontrolável. Eles deram à luz a 50 meninas de extrema beleza. É as 50 meninas da música da Duda Beach. Não fala que ele tinha ali mais de 50 meninas? Então, é as filhas do Endimião com a Selene. Existe outra versão, e aqui uma versão homoafetiva, que o deus Hipno, o deus do sono, se apaixona pelo jovem Endimião. E, nesse caso, ele tem o poder que Selene não tinha de dar ali, conceder o desejo que o jovem queria. Então, Hipnos concede ali ao jovem o desejo de dormir eternamente. E também acontece a mesma coisa. O Hipnos também tem relações sexuais com o Endimião ali em coma eterno, em sono eterno. O que... É bem estranho para mim, isso é uma coisa muito estranha, eu fiquei assim, meu Deus, o que que é isso? A mitologia tem ali nos seus momentos muito sombrios. A próxima amante de Zeus vai ser Electra, ela é uma Pleiade, o que são as Pleiades? Elas são um conjunto de ninfas, que são filhas do Titã Atlas, lembra aquele que carrega o mundo nas costas? E uma ninfa chamada Pleione. E eles têm essas filhas, que são conhecidas como Pleiades. E com Electra, Zeus tem Iásio e Dardano. O Iásio a gente já ouviu falar no episódio de Demeter, que é o 16. Ele que é ali na festa de casamento e de harmonia, Sai do meio da festa, se une a Deméter, e quando ele volta, Zeus percebe que eles tiveram ali uma relação sexual e Zeus mata o pobre do Iásio. Dessa união, nasce o deus da riqueza, o Pluto. Mais detalhes aí dessa união, desse amor entre Iásio e Deméter, e também uma história completa de como é o Pluto, como ele age, como ele distribui riquezas você encontra no episódio 16 de Deméter. Depois da morte do irmão, o Dardano fica extremamente triste, extremamente para baixo, e ele decide sair lá de onde ele morava e ir para uma região isolada. E nessa região isolada, ele funda uma cidade, uma região, chamada Dardânia. Então, aí temos mais um filho de Zeus fundando cidades, fundando regiões. E como Zeus não é bobo nem nada... Além de pegar a Electra, ele também pegou a Taigeta. A Taigeta é uma Pleiade. Então tá ali, ó. A relação ali em família, ele pega uma irmã e também pega a outra. Porque igual dizem, quem tem limite é município, né? Zeus, zero limites. E ela ali é uma história mais complicada. Porque ela não queria se unir a Zeus. Ela foge de Zeus, só que ela cansa e ela desmaia. E aí Zeus estupra a Taigeta. Então ela acorda já grávida, envergonhada. E ela foge para um monte chamado Taigeto. E lá ela dá luz ao filho dela, o Lacemadon. E depois, quando ele se torna adulto, ele vai ser o rei da Lacônia. Mas não se fala muito mais sobre o Lacemadon. Não tem mais muitas informações assim, ele só é o rei. Uma coisa mais interessante aí do mito envolve a própria Taigeta. Porque dizem que depois que ela pariu o Lacemadon, é, Zeus não desistiu dela, Zeus ainda queria um revival ali, um repeteco. Ele queria continuar ficando com a Taigeta. E aí ela começa a fugir novamente. E Artemis vem ali ao socorro dela, ajuda a pobre Taigeta a escapar do controle do amor incess amor não a né, gente da obsessão incessável de Zeus e aí transforma a jovem numa corsa e aí como ela se transforma numa corsa Zeus acaba perdendo ali a pista de onde ela estava e acaba desistindo de perseguir Taigeta Taigeta volta à sua versão normal e oferece a Artemis um presente como agradecimento pela ajuda da deusa ela cria porque ela é uma Pleiad, ela tem ali certos dons. Ela cria uma corsa com chifres de ouro que vai viver ali na região da Serínia. E vai ser a corça da Serínia, que é um dos 12 trabalhos de Hércules, é caçar esse animal esplendoroso com belos chifres de ouro, que inclusive aparece no jogo Assassin's Creed Odyssey. Gente, eu estou completamente viciado nesse jogo. Ele fala sobre a franquia Assassin's Creed, né? Sobre é, os assassinos da época da Grécia antiga. Até o momento que eu joguei, não apareceu nenhum deus. Não sei se aparece no jogo, não quero esse spoiler. Mas aparecem ali várias regiões da Grécia, inclusive várias regiões que eu falo aqui... Tessália, o mo próprio Monte Taigeto, e aí uma das missões ali paralelas é caçar animais famosos. E aí eu já cacei a Corsa da Serenéia e eu já cacei a Calixto, a Ursa, aí da história que a gente já ouviu. Então se você gosta de videogames e gosta dessa coisa da Grécia, provavelmente você gosta se você está aqui, né? Então eu recomendo muito jogar Assassin's Creed Odyssey. Isso não é uma publi. Adoraria, que se fosse uma publi, mas aí fica a indicação para vocês. E a última amante de hoje é Dia. Sim, a rede de supermercados. Por isso que existem várias, porque elas são todas filhas de Zeus. Não. Dia era uma princesa dos povos Laptas, que moravam ali na região da Tessália. E Zeus vai, se apaixona por ela e se une ali a ela. Não tem nenhuma grande história de uniões. Eu tô guardando as grandes histórias de uniões pro próximo episódio. Quando Zeus vira um touro, quando Zeus vira um cisne, quando Zeus vira um pássaro, quando Zeus vira uma nuvem, quando Zeus viram a chuva de ouro, tudo isso eu tô guardando pro próximo episódio pra ali, ó, guardar um saborzinho, uma coisinha pra vocês virem escutar a parte 2. Mas a união é normal e eles vão ter ali Perito como filho. E ele vai ser mais famoso por ele ser amigo de um outro semideus, filho de Poseidon. Estou falando aqui de Teseu, o homem que matou o Minotauro. Só que essa amizade deles começou com uma inimizade. mas que amigas, né? Rivais. O perito ficou sabendo da fama do Teseu. E quis ali desafiar o jovem príncipe para um duelo. E aí eles se encontram lá no local do desafio, que era em Maratona. E quando chega lá, o Perito fica encantado pela majestosidade e a beleza de Teseu. E aí ele desiste de lutar com o jovem. Existem algumas versões. Que dizem que esse deslumbre foi ali recíproco. Tanto Teseu quanto Pirito gostaram ali um do outro. E é assim que é o mito do surgimento da broderagem. Porque eles se dão a mão. Ai, ah, você é bonito, você também é bonito. Vamos ser amigos. E assim surgiu a broderagem na mitologia grega. E aí juntos eles vão protagonizar várias aventuras. A mais famosa dela é a Centauromaquia, que vai ter um episódio próprio, mas aqui brevemente, o que que acontece? Perito ia se casar com Hipodâmia, e no dia do casamento, vários centauros invadiram a festa, raptaram a Hipodâmia, raptaram outras mulheres, e iam levar ali com o objetivo de violentá-las. E aí, tanto Teseu quanto Perito caçam os centauros e... Conseguem reaver as mulheres. A história é bem mais longa e bem mais completa que isso, mas, por um primeiro momento, aqui serve para vocês entenderem como funcionava essa amizade entre Teseu e o jovem perito. A maior aventura que eles vão viver juntos e a derradeira, a última aventura que eles vão viver juntos é uma coisa bem curiosa, porque o que acontece? pouco tempo depois do casamento com Hipodâmia, ela vem a falecer. E aí Perito fica viúvo, Teseu também é viúvo nessa época, e aí eles dizem que como ambos são filhos de deuses, Teseu sendo filho de Poseidon e Perito sendo filho de Zeus, agora eles só se uniriam com semideusas. Então, filhas de algum deus com alguma mortal, ou de alguma deusa com algum mortal. Só que eles têm um objetivo em específico. Eles querem se unir a filhas de Zeus. Então, ali na época, existiam duas que cabiam ali no, nos objetivos, na, na caixinha de exigências dos jovens príncipes. Não tão jovens nessa época já. E elas eram Helena de Esparta e a deusa Persephone. Então eles decidiram que eles iam raptar as duas. E depois eles decidiam quem ia ficar com cada uma. Eles vão primeiro na mais fácil, né? Que é a princesa. Então eles viajam até Esparta. Rapitam Helena. Nesse momento Helena está ali num templo de Ártemis. Ela estava num ritual ali dançando. E aí, eles conseguem facilmente raptar a jovem princesa. E sim, a Helena que eu estou falando aqui... É a Helena de Troia que causou toda a Guerra de Troia. Então eles conseguem raptar. Depois que eles raptam, eles tiram ali a sorte. Jogam ali no dado para saber quem que vai ficar com a mão de Helena. E acaba que Teseu leva a sorte maior e recebe Helena como esposa. Ele nem vai conseguir casar com ela ou consumar a união ali naquele primeiro momento. Porque eles têm que conseguir a esposa agora de Pirito que seria Perséfone. Então Teseu pega Helena, vai com ela até Atenas, que é de onde ele surgiu, deixa ela lá aos cuidados de Etra, a sua mãe, e vai com o perito ao submundo raptar Perséfone. Nesse meio tempo, os irmãos de Helena, Castor e Pollux, se dirigem a Atena e conseguem resgatar a sua irmã, porque a gente bem sabe que a Helena não casa com o Teseu, porque sabemos a história da Guerra de Troia. Não tem como ela ter casado com o Teseu, então foi isso que aconteceu. Os gêmeos Castor e Pollux, que são irmãos de Helena, e a gente vai tratar deles no próximo episódio, tanto Helena quanto Castor e Pollux, eles resgatam a sua irmã de Atenas e levam Hetra como prisioneira para Esparta. Nesse meio tempo, os dois amigos estão ali rumo ao Hades, a região do Hades, para roubar, raptar a Perséfone, que nessa época já era a esposa de Hades. Só que Hades não é bobo nem nada. Ele percebeu a intenção dos jovens e, antes de tudo, ele recebeu os príncipes ali com muita ponta. Ó, oh, príncipes, não sei o que, sei que lá. Deu aquela puxadinha de saco. Falou, vou preparar um banquete para vocês sentem, comem. E depois a gente prossegue aí o que vocês vieram fazer, que eu nem sei o que é, mentira, ele já sabia. Mas depois vocês resolvem o que vocês vieram fazer. Primeiro, vamos ter um banquete. E quem aqui já ouviu o Modus Operandi, que é um podcast sobre True Crime, muito famoso aqui no Brasil, que eu amo demais. Beijo, Carol Moreira, beijo, Mabê. Elas têm uma máxima, que é não faça o teste do polígrafo. Pra entender, vamos lá escutar o podcast das meninas. Mas a minha máxima aqui no podcast é não coma comida no Hades. Porque, gente, a gente já viu, deu errado várias vezes e as pessoas não aprendem. E dessa vez vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não pode sentar na mesa do Hades, não pode comer da comida dele. Vai dar merda, a gente já viu várias vezes. Mas ninguém aprende, não comam comida do Hades. E aí, a hora que os bonitinhos foram levantar da cadeira... Adivinha? Não conseguiram. Eles ficaram presos na cadeira, para sempre. Não tinha mais o que fazer, eles estão lá, presos na cadeira. Até hoje? Não. Porque Teseu, ele vai ser salvo, anos depois, pelo Hércules. Quando Hércules vai lá cumprir as suas missões no Hades, uma das coisas que ele faz é salvar o jovem ali, não tão jovem mais, né? não sei quantos anos ficou no inferno, mas ele consegue salvar o príncipe Teseu. Já o perito, ele permanece lá até hoje, no que é chamado na mitologia de cadeira do esquecimento. E uma parte engraçada, que dizem que não foi fácil libertar o Teseu. E quando o Teseu força ali para conseguir sair da cadeira, ele deixa um pedaço da bunda. E por isso que dizem lá na Grécia, que os atenienses têm uma bundica, uma bundinha murcha, uma bunda de tábua, porque Teseu, que seria ali o progenitor de vários atenienses, que daria ali a continuidade na linhagem de Atenas como rei da região, ele perdeu a bunda ao levantar da cadeira, então os atenienses, no geral, são desbundados, eles são desprovidos de bunda. Bom, divindades, chegamos ao final de mais um episódio sobre as amantes de Zeus. Como a lista é longa, a gente vai ter uma parte 2 desse episódio que vai sair na próxima semana. Então voltem aqui que ainda tem Zeus se transformando em nuvem, tem Zeus se transformando em cisne, tem Zeus se transformando em várias coisas ali para se unir às mais diversas mulheres e dando origem aos mais diversos reis e heróis da mitologia grega. Se você gostou desse episódio, se você está gostando do nosso podcast, não deixe de compartilhar ele com seus amigos, colegas, professores. Difunda o nosso podcast para que mais pessoas conheçam. Outra forma de apoiar o podcast, difundir, é você avaliar a gente nas plataformas que você escuta, porque a gente está disponível em todas as plataformas, E em especial no Spotify, agora também tem como avaliar. Você vai lá no perfil do podcast, escolhe ali um local de avaliação e dá cinco estrelas mas tem que ser cinco estrelas viu porque ó, as moiras estão de olho então você dá cinco estrelas e pronto está registrado a sua avaliação o spotify vai entender que esse conteúdo é relevante e vai separar ali, vai mandar para mais pessoas a gente também tem o nosso instagram arroba moiras como eu disse lá no começo do episódio lá eu coloco curiosidades Coloco artes, pinturas sobre o que eu estou falando aqui. Vai ter imagem do Endimeão dormindo. Vai ter imagem do perito preso. Vai ter imagem da Corsa da Serenéia. Então eu trago ali o máximo de imagens que o Carrossel permite. Para que vocês tenham um visual do que eu falo aqui. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão. Ou alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos nos mande um e-mail para gmail.com. Bom, divindades, que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor e nos vemos no próximo episódio com mais amantes dessa lista longa, 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 longa que Zeus tem aí no currículo. Então, até lá. Tchau, tchau.